0: Hey, qué tal a todos. Es más de los fantasiosos. Y bueno, ya vamos a terminar con nuestros 10 de las posiciones más importantes para el Fantasy Fútbol. Y bueno, pues vamos a cerrar con la posición de ala cerrada, no, una posición que, pues, la verdad ya lleva varios años siendo muy relevante para el fantasy, y pues creo que pues en este año no es la... no es la... es excepción. Así que pues vamos a platicar un poquito de nuestro top 10 de Titans y también de posibles sorpresitas por allí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kike?
1: Todo bien, Alexis Sí, como dices, ya cerrando el tema de, de los rankings, ahora tenemos ya los, los Titans que pueden hacer la diferencia, ¿no? En algunos fantasies sabemos que Titans... Una vez que pasas por el top, la verdad es que eso cae, cae muy fuerte, ¿no? Ya hay, hay tiers muy marcados entre, entre alas cerradas y, y ahorita vamos a comentar nuestros tops. Creo que hay buenas opciones, igual ya mencionamos hacia el final del video, y, o bueno, podcast, este, las posibles sorpresas, pero creo que hay opciones siempre sólidas pasando de ese, de ese top. Este, pero sí, lo que sí es que un buen tight te puede hacer la diferencia en, 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 en tiempo de playoffs, ¿no? Entonces, ya, ya hablaremos de eso y, y ahora sí, ya cerrando con rankings.
0: Así es, creo que pues el Tyrion, como tú comentas, sí, pues, sí puede hacer la diferencia y, sobre todo, en las épocas en las que ya estás en eliminación directa, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con mi número 10. Que bueno, yo en mi número 10 tengo a Hunter Henry. Creo que Hunter Henry es eh, el, el único jugador con el que Mac Jones pudo tener una conexión importante en la zona roja el año pasado, creo que en este año no será diferente, creo que Mac Jones tiene la confianza en unas manos muy seguras como las de Hunter Henry, así que creo que en la zona roja vamos a ver ahí pues una aportación de puntos importantes, ¿no? Que sabemos que pues los touchdowns es lo que más te da puntos, entonces creo que Hunter Henry demostró ser un tight pues eficiente, ¿no? Yo creo que Estáis rozando entre top 15, yo lo pongo en, el, en, el, en mi 10 de mi top 10.
1: Sólida opción, ¿no? Con Henry, como dices, la, la mejor arma o el receptor con más química, ¿no? Que yo voy a tener con, con McJones. Entonces, eso es una, una sólida opción. En mi lugar 10, yo tengo a Sackerts. Creo que mucho también pesa el nombre. Voy a ser honesto. Eh, todo este no tan top 5, vamos a llamarle, creo que es muy difícil. Justo lo que mencionaba hace rato, este ordenar a los ends la verdad es que fuera del top es, es un poco complicado. Eh, creo que no hay muchas cosas seguras en ends y mucho depende de, de... más que del volumen de la cantidad de touchdowns, ¿no? Y, y eso es algo difícil de, de estimar. Entonces, bueno, en mi lugar de 10 tengo a Sackerts ahí de, de Arizona, esperemos ahí que con Kyler Murray siga, siga mejorando la, la situación y la química recordemos que Sackers hace no mucho hace algunos par de años tres años se peleaba ahí con Kittle y con, con Travis Kelsey ¿no? el, el pico uno de, de Alas cerradas con Gronk sí o gronk, con Gronk exacto o sea ya esos tiempos pasaron creo que ya ya está fuera de ese top pero creo que Ertz todavía tiene algo que dar y, y creo que el nombre pesa y, y la buena ofensiva en la que se encuentra es suficiente ahí para ponerlo en 10.
0: Sí, pues justamente mi número 9 es a Kurtz. Igual, pues como dices, ¿no? Pues creo que el nombre pesa todavía, el nombre de esa Kurtz. Creo que este es el año en el que ya creo que es el último chance de esa Kurtz de demostrar que sigue siendo una ala cerrada elite, ¿no? Y pues, ¿qué mejor que que pues en un equipo como los, ajá, como los Cardinals, y con un quarterback como Kyler Murray, ¿no? que pues justamente lo comentábamos en el, en el top de corebacks creo que Zuckerts es una opción sólida, sin duda creo que lo va a buscar muchísimo Kyler Murray, y es una opción sólida, sin embargo pues es como tú comentas, un no top 5, ¿no? entonces pues allí estará interesante ver qué vamos ahí comentando.
1: Sí, 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 de acuerdo ahí con... con... Con Zach creo que, que sí es su última chance de, de demostrar ya su valía, porque ya es, es un, un tight end un poco grande. Pero bueno, mi número 9, yo tengo a Dos nox el tight end de Buffalo. Creo que en sí Dos nox o sea, por el hombre en sí, no es como que digas, ah, qué ala cerrada, pero creo que la situación en, en donde está, creo que es lo que lo hace partícipe de este top 10 estar en Buffalo y tener a Josh Allen como tu coreback, tener tantas armas ese equipo como Stephon Diggs este, Gabriel Davis, etcétera, creo que le da muchas oportunidades de estar en mucho uno a uno a Dos nox y ya llegamos a ver un poco la temporada pasada como Josh Allen si sí llega a mandarle pases ahí como, como válvula de escape. Entonces, esa ofensiva tiene mucho potencial y creo que eso le da igual mucho potencial a todas las armas que conforman esa ofensiva, y, y Dos Onox forma parte de ella. Igual, mencionando, no es como que sea súper top. Y nada, pero creo que es que por la situación es lo que nos está dando ahí las posibilidades de tenerlo en el top 10.
0: Muy bien, yo lo tengo también por allí, ya lo mencionaré, pero bueno, yo voy a pasar a mi número 8, en el cual yo tengo a Dallas Goddard de las Águilas de Filadelfia. Creo que Dallas Goddard es una ala cerrada muy consistente, pues no por nada generó la salida de Sackers de Filadelfia, ¿no? O sea, creo que los Eagles vieron el potencial que tenía Goddard desde que estaba él como segundo a, a la cerrada recuerdo que ya se le veían buenas cosas y creo que pues con un Jalen Hurts que la verdad es que va a tener muy buenas armas en general también Hurts hay como de receptores o sea tienes a John Smith, tienes a E.J. Brown o sea creo que no puedes pedir pues mejores wide receivers y sí creo que Dallas Goddard va a ser muy consistente para Filadelfia yo creo que veo al equipo de Filadelfia teniendo muy buen potencial fantasy en general y pues Dallas Goddard incluido ahí
1: Sí, mucho comentábamos en el capítulo pasado creo que, que va ligado un poco al crecimiento igual que ha tenido Jalen Hurts ¿no? pero bueno, en mi lugar 8 yo tengo a Dalton Schultz de Dallas tampoco es como un pick que me siento súper seguro pero mucho sigue dependiendo repito, en esta parte final del top es difícil definir y creo que muchos ver la situación en la que se encuentran y el potencial que tienen esas ofensivas y hemos visto cómo Dak Prescott eh, en pasadas temporadas ha tenido muy buena, muy buena química con alas cerradas, es, ha sido partícipe, ya ha hecho, ya ha provocado que hayan tenido buenos puntos. Te repito, Dalton Schultz no va a ser el que te va a hacer ganar la, la liga, pero creo que la situación en donde está con la buena ofensiva, ¿no? Este, y a la vez considerar que salió a Mari Cooper y ahí podría tomar el lugar como eh, vamos a llamarlo la gran escala, como la opción 2 en esa ofensiva, ¿no? Dalton Schultz. Ya después de CeeDee Lamb, creo que él sería la, la siguiente opción clara en, en términos de ataque aéreo. Entonces, Doug Prescott, o sea, concluyendo, Doug Prescott tiene buena química generalmente con sus alas cerradas y aparte la salida de Mari Cooper creo que le abre la posibilidad de ser como la opción 2 por, por, por ataque aéreo. Entonces creo que eso es un buen motivo ahí para tener a Dalton Schultz en lugar 8.
0: Creo que es un buen número para Schultz. Bueno, y ahora ya somos al número 7. Yo en número 7 tengo a 2 Onoxo. Creo que Dos Onox, pues tú, ajá, como tú comentabas, creo que el tener allí como tu coreback a Josh Allen, pues siempre va a ser una gran ventaja, ¿no? Y creo que Dos Onox ha demostrado ser una ala cerrada, pues muy seguro, que la verdad es que en los momentos cruciales para los Bills en la temporada pasada, pues se comportó muy bien y creo que tuvo buenos números, números muy importantes, de hecho. Y la verdad fue una sorpresa el año pasado y este año creo que ya más que sorpresa. Se convierte pues en un ala cerrada top 10, ¿no? Que pues por allí se lo puedes tomar en rondas intermedias. Creo que es algo muy bueno y valioso. Y creo que Josh Allen definitivamente lo va a buscar muchísimo, sobre todo en la zona roja.
1: Sí, sólida opción, este dos son Yo en mi lugar 7 tengo un, un ala cerrada del que me agrada mucho. No diría que soy fan, pero me agrada mucho. El tema tal vez es su situación, no es la ideal, pero. Pero creo que él es un muy buen jugador y es hablo de TJ Hawkinson de Detroit. Espero que esta temporada y creo que sí se ve por ahí el potencial de que Detroit pueda mejorar en general como equipo. Tampoco es de esperar que Detroit de repente se vuelva la, la súper ofensiva y así. Pero lo que sí considero es que TJ Hawkinson puede pelear por ser la opción uno en, en Detroit por ataque aéreo, ¿no? Y eso implica estar por encima de Amon Razain Brown. Este... Y tampoco creo que es algo complicado, ¿no? O sea, con esto, o sea no hay muchas opciones, está un poco limitado ese equipo. Sabemos que agregaron a Jameson Williams, pero está lesionado. Entonces, creo que sí, sobre todo ese inicio que tenga la temporada, puede hablar mucho de así el resto o, o lo que queda de la temporada, de, de cómo se va a ver esa ofensiva de, de Detroit. Pero creo que es un, un, una opción muy segura, o lo ha sido hasta el momento, para, para Jared Goff. Y hemos visto en, en temporadas pasadas cómo... Este, a pesar de no ser la gran ofensiva, TJ Hawkinson ha sido muy constante en los puntos que recibe y, como menciono, con la mejoría del equipo, espero también una mejoría de él en términos de fantasy. Creo que es una buena y sólida opción ahí en 7. En
0: Así es. Yo, en mi número 6, tengo justamente a Dalton Schultz, que tú ya mencionaste. Creo que Dalton Schultz pues fue uno de los receptores... Sí, bueno, o sea, el ala cerrada, pero fue uno de los jugadores que recibió más padres de Dak Prescott la temporada pasada, ¿no? Y creo que también tenemos que considerar que ahí está Blake Jarwin, que también es un ala cerrada bueno ahí con Dallas. Sin embargo, Dalton Schultz es el ala cerrada no, número uno y creo que sí con la salida de Amari Cooper Dak Prescott lo va a buscar muchísimo y creo que tiene buena... creo que Dalton Schultz es una opción sólida. Yo la verdad es que creo que va a tener una temporada muy de, de, de destacada justamente por la situación que en la que está Dallas, en la en la cual perdiste a, a tu receptor en teoría 1 Entonces creo que Dalton Schultz tendrá una gran temporada de fantasy y pues también viendo que enfrentarán a defensivas pues no tan buenas. no Así que creo que todo lo que puedas agarrar de Dallas en fantasy también suele ser garantía.
1: Sí, coincido con, con eso último. Y, y yo en seis menciono igual a uno que ya, ya habías platicado, que es Dallas Goddard creo que lo que dijiste fue muy interesante no nada más y nada menos que el que hizo que, que Ertz saliera de, de Filadelfia, ¿no? Él, él ha tenido mucho potencial, inclusive un tiempo cuando estaba tanto Ertz como Godertz en Filadelfia al mismo tiempo los dos eran opciones sólidas en fantasy cuando estaban juntos, ahora ya algunas temporadas ya con Ertz fuera, creo que Godert ya se consolidó completamente como el ala cerrada uno de ese equipo y y con la mejoría que espero de Jalen Hurts esta temporada, creo que, y con lo bueno que ha sido Goddard y con lo bien que está adaptado a ese sistema de Philadelphia, creo que, que se viene una buena temporada para Goddard. Sigo sin considerarlo dentro del top. Creo que a partir del 5 ya entra, o se empieza a marcar un poco más claro ese top de, de las cerradas, pero creo que ahí borderline para mí está Goddard. Eh, y es una opción muy, muy sólida y creo que está en un equipo donde es de las primeras opciones. Y con un coreback en mejoría, creo que es es una situación muy ideal para que tenga una buena temporada.
0: Así es, yo creo que, pues como tú comentas, Dallas Goddard bien, o sea, como que estos cinco que hemos mencionado, como que bien podrían estar en diferente orden del 10 al 6, y creo que no habría problema alguno, ¿no? Creo que todos son muy consistentes y tienen pues, un nivel muy similar. Sin embargo, pues para mí ya vamos a entrar a lo que es el top 5, y aquí es donde creo que estos jugadores son los que te marcan la diferencia sin duda. Bueno, yo en el número 5, Kike, tengo a uno que tú ya mencionaste, que es TJ Hawkinson. Creo que TJ Hawkinson ha estado pues un poco mermado por las lesiones últimamente. La verdad es que pues las, las lesiones no, no le han permitido completar casi ninguna temporada de las que ha jugado. Pero creo que TJ Hawkinson tiene un gran potencial. Obviamente son manos muy seguras y la cantidad de yardas que puede ganar de, de, después de la de, de, de recepción son... Son bastante, bueno, o sea, tiene un número muy favorable. Así que, que creo que TJ Hawkinson va a ser un, un ala cerrada que va a estar ahí pues compitiendo. Y creo que este año va a demostrar el por qué llegó como una posible superestrella. Creo que este año es el año en el que vamos a ver su mejor nivel pues por el momento.
1: Sólido, ¿eh? Ahí que pusiste tan arriba. Hawkinson no lo esperaba, pero interesante. Este, en mi lugar 5 tengo a Kyle Pitts, creo que desde que estaba en el proceso draft sabíamos que Kyle Pitts era un diferente, no eh, yo creo que el mejor ala cerrada que ha llegado de, desde el draft en, en una década, ¿no? el tema es que está en una ofensiva que ya no tiene a su cuerda que estuvo por muchos años, que es Matt Ryan ya está ahí la disyuntiva entre si Mariota o Desmond Ryder, entonces no es muy seguro el panorama de Atlanta, pero creo que cuando no sabes muy bien, o sobre todo en, un, en una posición tan difícil como, como lo es a la cerrada, creo que tener a una opción tan buena y, un, y a un jugador tan tan sobresaliente como lo es Kyle Pitts, creo que te puede caer muy bien a tu equipo, a pesar de la disyuntiva y lo que suceda ahí. Y, o sea, y creo que es la opción número uno por, por ataque aéreo, ¿no? Creo que ya, ya no hay duda, o sea, Calvin Ridley. Pues sabemos que, que ha tenido problemas últimamente, creo que ya tampoco se encuentra Russell Gage, sabemos que hace varios años ya salió Julio Jones, entonces creo que ahí el referente por ataque aéreo es, es Kyle Pitts, la situación es lo ideal, pero, pero el ser receptor uno en esa ofensiva y, y, este, y ser alguien tan atlético y sobresaliente este, como jugador creo que le da potencial ahí top 5.
0: Sí, yo por el tema de, de el mariscal de campo, yo no metía a el a mi top, sin embargo sí creo que puede ser un ala cerrada muy destacado, que de hecho pues sabemos el talento que tiene y las capacidades que tiene, creo que pues yo lo pondría en un top 15 personalmente, sin embargo pues no me, no me sorprendería que si pudiera ser un top 5, ¿no? Porque sabemos que el talento pues allí está y creo que en algún punto de su carrera se convertirá en el mejor cerrado de, de la liga sin duda. Bueno, ahora pasamos ya con mi número cuatro y yo en mi número 4 tengo a Darren Waller de Las Vegas. Darren Waller pues la verdad es que ha sido uno de los alas cerradas más consistentes en los últimos dos años y pues creo que en, en un equipo de Las Vegas en el cual pues la verdad se reforzaron bien para la división en la que se encuentran creo que Waller seguirá siendo un arma fundamental para Derek Carr y pues la verdad son manos muy seguras ¿no? y pues hemos visto lo que es capaz Waller. El año pasado fue una ala cerrada top 3. El antepasado fue una ala cerrada top 5. Creo que para Fantasy, Waller es una opción pues muy sólida.
1: Sí, creo que de, del 4 al 1 vamos a tener los mismos, ¿eh? me huele. Pero pues sí, de momento en el 4 coincido con Darren Waller. Mencionaste ya lo importante, los últimos dos años ha sido una muy grata sorpresa. Siempre. Eh, ahora sí que destacando en los, en los rankings semanales para, para la cerrada, está en un equipo que es muy, muy ofensivo como decirlo, o sea, se, se basa mucho en, en cómo vaya la ofensiva y ahora agregando esa ofensiva que, que es este, los riders agregar a Davante Adams, creo que puede ser tanto bueno como a la vez quitarle un poco de, de, de oportunidades pero creo que también tener a alguien como Davante Adams pues, puede abrirle más situaciones uno a uno y Sabemos este el dominio físico que tiene Darren Waller sobre sus rivales. Entonces, eh, creo que va a ser una muy buena temporada, pero sí te, a la vez, lo que mencionaba, le puede afectar un poco que haya ya tantas armas como Renfro y, y Davante Adams, pero vaya, no puedes sacar a Darren Waller de, de tu top 5, top 4, porque es sabemos que es de los, de los diferentes, ¿no? Y aquí es ya donde estamos entrando en el top top, ¿no? Los que los, a las cerradas que sí te pueden cambiar una semana o o un juego este, en, en postemporada para Fantasy.
0: Así es, creo que ya comentamos pues lo que es Waller, su valía para el Fantasy, y bueno, ahora vamos a platicar ya de nuestro top 3, Kike. Bueno, yo voy a comenzar con mi número 3, y mi número 3 es George Kirul. Creo que a pesar de las lesiones, que también han aquejado mucho a la carrera de Kirul, igual como a casi la, la mayoría de las alas cerradas, ¿no? pues creo que es una posición... La verdad, no siempre será 100% seguro que esté sano toda ala cerrada. Sin embargo, creo que Kirul pues tiene potencial para ser el mejor de la liga, ¿no? O sea, creo que un Kirul sano y con una buena conexión, que esperemos que tenga una conexión pues, igual de buena con Trey Lance como la que tuvo con Jimmy G por el bien del fantasy. Porque si no, pues creo que va a depender muchísimo de, de las capacidades de Trey Lance el potencial de Kirill, que pues hemos visto que es impresionante, ¿no? Si con Jimmy G teníamos una cerrada élite, no me imaginaría lo que puede hacer Kirill con un quarterback pues medianamente mejor que, que Jimmy G, ¿no? Entonces, pues creo que Kirill tiene por allí también todavía un techo muy alto. Digo, pues yo me imagino que está como a la mitad de su carrera, sin embargo, aún es joven y creo que si se mantiene sano, seguirá siendo una opción muy buena para Fantasy.
1: Te dije que íbamos a coincidir del 4 en adelante, estoy casi seguro. Este, igual, de George Kittle, eh, la habilidad que tiene Kittle cuando está sano es impresionante o lo que hemos visto hasta, hasta estos años. Sabíamos que, que inclusive en su momento así te marcaba la disyuntiva de si él o que él si eran la, la opción 1 plata si no. Eh, Kittle, eh, un Kittle sano implica un, un kill que te puede hacer ganar tu liga ¿no? así de sencillo lo que sí me preocupa mucho es que la temporada pasada cuando regresó de la lesión la verdad es que se vio muy desaparecido eh, el tema de las lesiones ha sido una constante en su carrera eh, entonces por ahí está ese como ese posible negativo pero, pero ya con toda esta temporada de, de bueno esta periodo antes de temporada para descansar creo que podemos ver a un kill sano y ese cambio de coreback, de coreback a Trey Lance creo que también puede, puede marcar cosas o para bien o para mal. Sigue siendo ahí un poco de, de duda a ver qué sucede con Trey Lance. Pero George Kittle, por habilidad propia, amerita estar en top 3.
0: Sí, o sea, pues sabemos el talento que tiene Kittle. Y bueno, ya pasando al top 2, pues la verdad es que yo aquí, pues creo que es un poco ya... Es en gustos, ¿no? O sea, creo que ya es en gustos el decidir quiénes son los dos. Bueno, el orden de los, de los dos alas cerradas, que la verdad son el Elite en Fantasy. Y bueno, yo en el número dos me, me debo quedar con Travis Kelsey. Creo que Travis Kelsey, pues obviamente es un este, es una ala cerrada, pues la verdad es que es Elite, ¿no? O sea, y más con Patrick Mahomes ahí, creo que mientras esté Mahomes y Travis Kelsey, van a seguir todavía compitiendo y generando muchísimos puntos. No sabemos que es el arma más confiable ahora que ya no está ta, este, Tariq Hill en Kansas City, pues tal vez que él sí pasa a ser el arma pues, más confiable, sí ya lo era, pero ahora con más seguridad, ¿no? Entonces, pues creo que, que pues, tal vez que él sí va a ser un, un ala cerrada que la va a, a seguir rompiendo en este año. Lo, lo, pues, lo, lo vemos cada semana en las temporadas en las que ha estado Patrick Mahomes. Y, pues, la verdad es que, pues, este cerrado va a tener una gran temporada. O sea, creo que es casi seguro que, pues, podría ser, si no es que el primer ala cerrada que se selecciona casi siempre, ¿no?
1: Ya no coincidimos. Creí que íbamos a ser los cuatro, tal cual. Pero no, aquí sí, yo sí pongo a Andrews. Pero creo que lo que mencionas al inicio es correcto. O sea, si eliges o a Andrews o a sí creo que aquí ya sí es el el top top, ¿no? Este ya es el tier 1, como llamarían los expertos. Eh, creo que si eliges a Andrews o Kelsey, es una muy buena opción. Sigo orillándome por Kelsey y ahorita explicaré mis motivos, pero de momento, pues, de hablar de Andrews creo que es hablar de después de Kelsey Mahomes, la mejor química entre un quarterback con su ala cerrada, ¿no? Estos últimos dos años ha demostrado Andrews el, el pedazo de, de ala cerrada que es. Eh... Sigue siendo, como lo ha sido las temporadas pasadas, y lo seguirá siendo, yo creo, la opción número uno de, de, de Lamar. Sin embargo, creo que hay limitantes en esa ofensiva en términos aéreos. no Sabemos que Lamar es un quarterback que, por mucho que haya mejorado, eh, sí es una ofensiva que incluye mucho ofensiva terrestre. No es una ofensiva que se basa en ataque terrestre, tanto sea por medio de Lamar Jackson o de sus corredores, ¿no? Este... Entonces, por ahí puede limitar un poco el potencial que tiene Mark Andrews, pero creo que no habría ninguna duda que en su potencial está a ser también el, el número uno. Eh, la química es buenísima, como, como decía. El tema solo es eso que a mí me a veces me sigue un poco haciendo ruido, ¿no? Que, que la ofensiva es una muy pro, pro ataque terrestre, pero a la par, pues es la opción uno de la mar. Entonces por ahí unas por otras y repito la, la conclusión creo que sería de o Andrews o Kelsey creo que son sólidas opciones
0: sí pues justo ya mi número uno pues es Mark, es Mark Andrews no y pues ajá yo más que nada o sea creo que yo sé que Travis Kelsey pues obviamente por tener a Mahomes como coreback pues tiene un potencial pues obviamente creo que más alto al, al nivel aéreo sin embargo si vemos al equipo, creo que Mahomes te reparte un poco más el balón entre las demás armas. Y como tú comentabas, creo que Lamar justamente tiene una dependencia pues, importante con Mark Andrews, que pues, la verdad para Fantasy pues, es muy importante, ¿no? Y creo que pues, sabemos que siempre va a buscar a Mark Andrews cuando va a lanzar Lamar. No, no le han traído a un receptor que sea realmente de su confianza al 100%. O si sí es, ajá, como si sí lo es Mark Andrews. Entonces creo que Mark Andrews. Pues para mí es la opción número uno porque creo que está prácticamente como el receptor favorito del quarterback y creo que Mahomes distribuye un poco más. Sin embargo, pues sabemos que de la conexión Mahomes Kelsey pues es igual una, pues una cosa o sea in, pues, increíble para fantasy. O sea, creo que pues si tienes a los dos, o sea, creo que pues cada semana vas a juntar hay una buena cantidad de puntos casi siempre seguro, ¿no?
1: Sí, como mencionas, eh, Kelsey creo que ya por, por varios años ha sido el, un, un ala cerrada top 3, ¿no? Y generalmente siendo el uno, o muchas semanas siendo el uno. Mm, sí mencionas ahí algo interesante que Mahomes es un crewback que reparte más el balón. Sin embargo, creo que ahora con la salida de Tyreek Hill, creo que va a ser muy necesaria esa conexión con Kelsey, ¿no? De los receptores que tiene, creo que salvo Micole Harman, Creo que es el que más experiencia va a tener ahí, ¿no? Lo que es Travis Kelsey. Me preocupa un poco su edad. Siento que en cualquier momento nos puede dar ya como el... Vamos a llamarle el viejazo. Pero creo que aún no va a ser esta temporada. Eh, y repito, la salida de Tarik Hill creo que va a ser que reciba más targets, más, más recepciones que este, él esta temporada. Porque pues, al final es, es el, 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 va a ser el arma número uno de Van esta temporada. Y repito, creo que Mahomes es un mejor que que la Mar. Creo que eso no es mucho decir. Entonces, por ahí va mi, mi lógica de que, que Kelsey sea el número uno. Pero repito, y, y sé que ha sido muy enfático, pero la conclusión es: o Andrews o Kelsey creo que son opciones muy sólidas, unas por unos motivos, otros por otros. Pero ese top dos creo que fácilmente puede quedarse cualquiera de ellos con, con el lugar uno.
0: Así es. Y bueno, pues ya para cerrar, pues ¿qué te parece si nos vamos con allí con posibles sorpresas en la posición? Yo la verdad pues tengo tres alas cerradas que la verdad me gustan mucho. Y bueno, yo voy a empezar con Pat Freymouth de Pittsburgh. Creo que Pat Freymouth de Pittsburgh es una ala cerrada consistente. Me, pues sí me preocupa un poco la situación de quarterback en Pittsburgh, como lo comentábamos también con los, con los receptores, ¿no? Sin embargo, creo que Pat Freymouth es una opción muy sólida para quien sea quarterback de Pittsburgh, el, el título y creo que lo van a buscar muchísimo no ya que pues ha demostrado que es una opción pues sí muy este pues especial y se le vieron cosas interesantes la verdad en la temporada pasada, también pues a ver si ya despierta Jono Smith en los Patriots, creo que Jono Smith tiene también allí el potencial de, de poder generar ahí ya pues cierta cantidad de yardaje con los Patriots, ¿no? que tan criticado la temporada pasada que no pudo hacer pues la verdad, pues prácticamente nada, ¿no? O sea, pues creo que no vimos nada de John Smith y yo creo que este año podría ir despertando ya, pues, este jugador que la verdad, pues, pues costó mucho a los Patriots y creo que no está demostrando el por qué es... Bueno, era considerado como un ala cerrada, pues, inclusive top 15 el año pasado, ¿no? Y también uno que me gusta mucho, Mike siki de los Dolphins. Creo que Mike Esiki, un ala cerrada muy consistente Creo que va a depender mucho de lo que haga Tua, de cómo venga Tua en su nivel. Sin embargo, pues allí está Gesicki, que ha demostrado ser un, un ala cerrada muy seguro con Fitzpatrick, ¿no? Que pues ahí tuvieron una conexión muy importante.
1: Sí, yo tengo ahí unas cinco sorpresas anotadas. Coincidimos en dos. Y sí, inicio mencionando igual a Pat En La temporada pasada demostró mucho que es, es una máquina de, de anotaciones, ¿no? y creo que con la situación tan complicada en Pittsburgh se le puede complicar un poco el panorama, pero a la vez creo que quien sea que quede, lo primero que va a buscar en esa ofensiva, más que pases largos, creo que va a ser ala cerrada y pases cortos, ¿no? Eh, sabemos que los corebacks que están en Pittsburgh ninguno es como un completo pasador o que tenga ahí un, un cohete en, o un misil en el brazo, la verdad son corebacks como de precisión, de ritmo, entonces quien sea que quede como coreback titular creo que va a buscar mucho a Pat Freymouth, y, y te digo, la temporada pasada fue una completa máquina de hacer este touchdown. También me gustaría mencionar a Robert Tonyan de Green Bay. Me preocupa que lleva ya varios años ahí y no ha demostrado que es como un, un ala cerrada top. Sin embargo, creo que la situación en la que ahorita está Green Bay, ya sin Davante Adams, sin un arma claramente uno, ¿no? No sé si Lazard o ya no se sabe ni quién va a ser ahí el, el uno, el dos. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante que tiene Robert Tonyan de, de destacar. Sabemos que tampoco es como que Rogers se ha recargado históricamente mucho con alas cerradas, pero creo que el potencial de lo que puede ser Rogers y tenerlo ahí como un posible uno, dos, creo que es, es interesante. También lo que dijiste de Gesiki, igual eh, replico completamente, creo que es un equipo muy bueno. No soy el fan número uno de Tua, pero creo que con las armas que tienen ahí Tariq Hill y Jalen Waddell puede ahí dejar varios match uno, uno contra uno que puede explotar muy bien este Mike Esiki. este Y por último, ahí ya da ambos un poco más debajo del radar. Tengo ahí al, al ala cerrada impronunciable de Denver, ¿no? Albert Oku, Okuwebumnam, que creo que ahora, si no a Fant y con agregando a Russell Wilson a ese equipo creo que puede destacar sabemos que hace un año cuando llegó del draft venía con la etiqueta del, del ala cerrada más atlético de su generación entonces creo que hay potencial ahí tampoco es como para echar cohetes y eso pero ahí un poco debajo del radar ahí hacia los picks finales creo que sería una sólida opción y cerrar ahí con, con ya el, el lado oscuro como dirías y este, ya una opción ya muy debajo del radar David Enjoku de Cleveland. Siempre he sido fan de Enjoku desde que salió de la universidad, creo que es, es un ala cerrada que tiene mucho potencial, mucho atleticismo, sin embargo no ha tenido las oportunidades entre que ahí estuvo Austin Hooper y, y Baker Mayfield tampoco es como un coreback que, que lo buscaba mucho, pero creo que ahora Enjoku siendo el ala cerrada uno puede ahí dar un poco de qué hablar, sabemos que hay limitante por, por el tema de coreback, pero creo que es ahí una buena opción. Y, este, y ahora ya he platicado con sorpresas creo que lo último que faltaría son novatos, pero la verdad es que si buscamos está un poco complicado, al igual que en corebacks no es como que haya mucho por ahí pues haciendo la búsqueda en rankings de expertos mencionan un poco a Trey, Mc, Trey McBride de Arizona, ahí pero pues, sabemos que está Sakers no tampoco es como que sea una clara opción, Greg Dulcich de Denver ahí, pero pues mencionamos ahorita a Albert este Yelani Wood de Indianapolis pero pues ahora Indianapolis también, ya sin 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 Carson Wentz, ahora con un Matt Ryan, que seguramente se va a centrar en otras armas. Pues creo que no hay novatos igual, al, al igual que Corebacks, que, que vayan a destacar o, o vayan a llamar la atención en Fantasy.
0: Sí, pues creo que tampoco tenemos, un, o bueno, más bien no tuvimos una gran camada de, o algún taller mínimo que tú dijeras así te marca la diferencia de los novatos, como Kyle Pitts el año pasado. por <ríe> Exacto. Ajá, creo que no. Y pues bueno, yo ya nada más para cerrar. Hay dos que me gustan también. Mo Ali Cox de los Colts, justamente, pues creo que puede funcionar bien ahí con Matt Ryan. Pues creo que Matt Ryan lo va a buscar ahí bastante. Y también me gusta mucho. Ajá, bueno, de los de los Rams, pues creo que también puede seguir siendo ahí una opción sólida, ¿no? Pues sobre todo en la zona roja, pues creo que Matt Stafford puede buscar ahí todavía a Higby, que también pues, ha tenido partidos de, de, pues, destacados en las temporadas
1: anteriores. Sí, esa es una sólida opción. Tyler Higby creo que, que el armado bien ha sido sólido y creo que ahorita igual me vino a la cabeza, y ya por último, Gerald Deverett, es va a ser a la cerrada de, de Chargers y creo que ahí con eh, Justin Herbert como quarterback puede destacar un poco. Creo que tiene muchas más armas que hablaron antes que, que a él, pero el tener como quarterback a Herbert destaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos ya nuestros rankings finales de, de a las cerradas, sorpresas, novatos y este y creo que procedemos a cerrar ya el episodio, ¿no, Alexis?
0: Así es, ya saben que pues ahí seguimos en Twitter, en Fantasiosos pueden encontrarnos en Spotify en el canal de, de Narrativa X y de NFL Latino y pues ya saben, síganos y ya también, pues, cuando empiece la temporada comenzaremos ahí con la dinámica de las preguntas y respuestas de Instagram, para que también estén allí cada semana, contestando sus preguntas y dando las, las sugerencias de waivers y de Wild Picks, como cada semana, en Fantasiosos.
1: Sí, por favor, mucho eso, nos apoyan mucho ahí con sus preguntas, dándonos material y temas de qué platicar. Entonces, pues, suscríbanse a todos los canales que, que acaba de mencionar Alexis, ahí para que que cada semana estén al pendiente de cuando tengamos episodio, este y como saben, pues estamos para apoyarlos ahí en sus waivers, en sus, en sus este, Wild picks como, como mencionaba Alexis, y pues nada, repetir el agradecimiento de que nos escuchen, cualquier cosa estamos al pendiente, ahí escríbanos, estamos atentos de sus sugerencias, este, y pues cuídense mucho, ahí nos vemos a la próxima, y ya, se acerca cada vez más ya la temporada. Hasta luego.